0: A certa altura de viagens pelas províncias de Rio de Janeiro e Minas Gerais, o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire faz a seguinte observação sobre uma residência mineira nos tempos coloniais. Abre aspas. O dono da casa alojou-nos num quarto pelo qual é preciso passar-se para se ir à sala. Como as galinhas e porcos passeiam em plena liberdade por este cômodo, ali fomos devorados pelas pulgas e bichos de pé. Fecha aspas. A observação do viajante demonstra como o cotidiano nas minas envolvia múltiplas relações entre pessoas e animais que muitas vezes compartilhavam o mesmo espaço em uma confusão de corpos que favorecia a disseminação de insetos e parasitas. Mais do que isso, a passagem reflete como os animais estão diretamente implicados no modo como as sociedades se estabeleceram e precisam ser levados em conta quando se pensa o passado o presente e o futuro da humanidade. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo. Quinzenalmente, às quintas-feiras, o programa traz entrevistas sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Para não perder novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Tropas de mulas, carros de bois, circos de cavalinhos, lobos-guarás e onças. Esses são alguns dos elementos não humanos que contribuíram para que o Estado de Minas Gerais fosse se tornando o que é hoje. No artigo As Minas Gerais, Gentes e Bichos, publicado no livro Orbe e Encruzilhada, Minas Gerais, 300 anos, da editora UFMG, as professoras Regina Horta e Natasha Ostos passeiam pelos três séculos do Estado, demonstrando os diversos papéis desempenhados pelos animais em diferentes períodos da história. Para entender a importância de lançar esse tipo de olhar ao passado e de tê-lo em mente ao pensar a vida agora e daqui para frente, eu conversei com a Regina Horta, que é professora da pós-graduação em História da UFMG e coordenadora do Centro de Estudos dos Animais. Eu ia começar perguntando por que é importante a gente considerar os animais na história da humanidade, mas ao longo do texto eu fui percebendo que o movimento que vocês propõem é mais arrojado, é entender a história como a história dos animais e nós humanos como animais também e, portanto, incluídos nisso. É mais ou menos nessa linha? É, é assim, né? Então, eu queria te pedir para contar a história que abre o texto do Santuário do Caraça, o papel desempenhado pelo Lobo Guará nessa história, e por que ela é uma boa alegoria para explicar essa proposição que vocês fazem de considerar os humanos como integrantes da história dos animais.
1: Bom, essa história do Lobo do Guará, do Caraça, é uma história que todos conhecem, a gente abre o texto com ela, porque é muito referenciada e muitas das pessoas provavelmente já esteve lá para ver o Lobo Guará. né? É uma atração turística. E é interessante porque o Lobo Guará é uma espécie bastante ameaçada, como a gente mostra né? nesse texto escrito por mim e pela Natasha Ostos. E e ele tem ali uma série de perseguições pela fragmentação do habitat em que ele vive e eles são animais que demandam um território muito extenso para sobreviverem, porque à medida que a linha aqui os lobos se reproduzem, os pequeninos lobos machos, a partir de uma certa idade, têm que procurar outro território. Há muitos atropelamentos desses animais em todas as regiões, não só no estado de Minas Gerais, mas por todos os lugares né, em que eles vivem na América do Sul, eles também sofrem pela perseguição de caça, de retaliação, porque às vezes, como os habitats deles vão diminuindo, eles invadem lugares habitados por humanos e vão atacar galinhas ou outros animais menores, então, por vezes os fazendeiros vão, vão matá-los como retaliação. O contato, já que eles vivem em áreas cada vez mais próximas de humanos e esses animais domésticos que os humanos têm, tem uma série de zoonoses que, por vezes, podem representar também uma ameaça para a fauna silvestre, incluindo aí o lobo-guará. E nessa situação tão delicada do lobo-guará, e de desmatamento do estado de Minas né, ao longo das últimas décadas, especialmente para fornecer carvão vegetal para mineração, e, e também pela expansão da agricultura. Esses lobos guarás que vivem no Caraça passaram a se aproximar um padre por volta de, dos anos 80, no início dos anos 80, em que o santuário andava muito abandonado, não era um ponto turístico ainda. O santuário tem uma larga história, como a gente mostra no livro, mas aquele momento dos anos 80 ele não era mais um lugar tão, tão, tão destacado no estado de Minas. E o padre Tobias que era natural de, de Santo Antônio do Monte, portanto conhecia bem a fauna local, ele notou que o lixo do santuário do Caraça estava sendo revirado de noite, e ele passou a observar e identificou que havia um lobo-guará que estava assaltando o lixo. Então, a gente já percebe aí o problema de alimento, o lobo-guará tendo que se acercar das populações humanas para bu buscar alimento no lixo, na lata de lixo. E ele, muito curioso, começou a deixar umas bacias de carne para tentar acostumar esse lobo, aquele lobo, a se alimentar ali nas escadarias. E foi mudando essa bandeja de lugar, e a partir de um certo momento, o lobo e a, e a sua matilha, pequena matilha passaram a visitar, com muita regularidade, o Santuário do Caraça, e isso repercutiu na imprensa, e ao longo dos outros anos, dos anos que se seguiram, o santuário do Caracá em 94 se tornou houve a criação da reserva particular do patrimônio natural santuário do Caracá em 94. O padre Tobias foi uma um agente importante nessa criação e se tornou e o Caracá se além da sua vocação religiosa ele afirmou uma vocação turística também para aquela região e também o parque nacional em que as pessoas vão, visitam o Parque Nacional, que é um lugar belíssimo, e ficam muitas vezes hospedados à noite para ver o lobo-guará, e cada vez mais existem outros animais que começam a se alimentar naquelas bandejas. Então, há notícias de uma anta que subiu as escadas, a gente consegue localizar até na internet, e outros animais, gaviões, jacus, gatos, cachorros do mato, gambás, que têm ido lá para se alimentar. E as escadas, subindo as escadas... E a gente, já, essa história é muito bonita. Eu mesmo já fui lá, na verdade, quando meus, eu fui lá uma vez, que eu, eu nem tinha filhos, é muitos anos atrás. E depois, quando meus filhos eram pequenos, o que também faz muitos anos, nós fomos ao Caraça, nos hospedamos lá para ver o lobo-guará, além de passear no Parque Nacional, que é belíssimo. E, e é um momento muito emocionante, muito bonito. Esse lobo, o termo é que ele se habituou, existem várias discussões dos biólogos, do, de quais consequências para a fauna silvestre essa habituação resulta, porque os lobos passam a contar com aquele alimento ali e a se acostumarem à proximidade dos, do, dos seres humanos né, e das, das habitações humanas. E essa história nos inspirou, porque há várias coisas envolvidas. A proximidade dessa fauna silvestre cada vez mais, à medida que as ocupações humanas aumentam, a, a situação delicada de várias espécies frente ao perigo de extinção, a curiosidade dos seres humanos com a fauna silvestre, a curiosidade, por exemplo, que esse lobo-guará desperta, e é um, é um animal belíssimo, o lobo-guará, né? é um animal muito bonito, muito elegante, muito carismático. E nós usamos uma alegoria, na, na Grécia Antiga, existiam duas palavras que se referiam à verdade, à letéia, e a, o oposto dessa palavra letéia, que quer dizer verdade, é letê. Só que Letê não é mentira, não é o erro. A letê é o que é esquecido, é o que está numa zona de obscuridade e que pode vir à luz. E nós usamos essa, esse exemplo para pensar que os animais... Nem sempre nós, os historiadores, pensam nos animais como protagonistas da história, como parte da história humana, como parte da história do planeta e trazê-los à luz. À medida que o lobo sobe as escadarias e é iluminado pela luz do caraça, a gente viu nisso quase um símbolo da necessidade de trazermos os animais à luz da história e pensar como eles fazem parte indissociável da nossa história, importantíssima da nossa história, isso se faz, nós não tiramos isso da nossa cabeça, existe hoje em dia uma tendência muito grande de animal studies, né, de estudos sobre os animais, e vários historiadores no mundo inteiro estão se dirigindo aos animais para estudá-los como objeto histórico também nas suas relações com seres humanos. Então, a gente pensou assim, olha, é chegada a chegada da Hora do Lobo, tem a Hora do Lobo no Guará, e a gente anuncia o nosso capítulo também como a Hora do Lobo, tá? Então, é uma história que a gente acha bonita, simbólica, e falando numa linguagem que os mineiros entendem, porque, em geral, os mineiros sabem quem é o Lobo Guará, do caraça, né?
0: É, não, eu achei que a história do santuário e do lobo se conecta muito com o que você se propõe, para mim fez muito sentido. Mas, a certa altura do texto, vocês dizem que, sem os animais, o empreendimento colonial aqui em Minas teria sido virtualmente impossível. Nesse sentido, então, eu queria perguntar qual que foi o papel das mulas nas tropas que ajudaram a expandir a
1: ocupação do território e, enfim, como é que elas ajudam a contar essa história? É, a gente fala aqui da, das tropas de mulas, né? É, e as, essas tropas de mulas foram já estudadas na história mineira, tanto no século XVIII quanto no século XIX, pelo fato de que por elas circulavam os produtos agrícolas que se dirigiam aos portos, circulavam todos os produtos eh, que eram, que eram eh, largamente eh, produzidos em Minas Gerais, mas também essas mulas retornavam para Minas, às vezes, do Rio de Janeiro, com uma série de produtos que eram necessários. As mulas... Elas são, mulas e burros, né? elas são. É, outro dia, até nós estávamos conversando com um professor da geografia do, da PUC Rio, Rogério Oliveira, que tem um artigo belíssimo sobre o papel das mulas no Rio de Janeiro, na história do Rio de Janeiro, do café. E essas mulas, elas são o cruzamento de uma égua com um jegue. E as mulas são seres híbridos, ou seja, elas não se reproduzem. E elas são muito fortes, muito, muito é, propícias ao adestramento e muito resistentes. Elas podem caminhar largas extensões, elas podem caminhar por terrenos muito acidentados, como são os terrenos de Minas Gerais. E, e elas foram os animais, é, e, e ao contrário dos... Os carros de bois também são muito importantes na, escola, na história mineira, mas os carros de bois eles têm que se estender... Por regiões mais planas, porque quando há uma, 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 um relevo muito acidentado e, e alto, altitudes muito, muito amplas a serem vencidas, o carro de bois não se presta a isso, quem se presta a isso são as, são as mulas que vão nessas tropas aí. E as tropas foram muito importantes, elas mudaram a história de Minas, à medida que essas tropas caminham, é preciso que elas, elas estimulam a urbanização em torno, porque as tropas vão parar em algumas localidades, elas fazem essa circulação do comércio e dos produtos, mas um autor que é o Alcir Lenharo fala, as tropas também levavam jornais, levavam notícias, e ele identifica como que as tropas tinham a ver com a ascensão do liberalismo no século XIX em Minas, do pensamento liberal e, no, e republicano no século XIX em Minas Gerais. E essas, esses animais eles mudam as paisagens todas, porque há que, há que existir pastagens para esses animais descansarem, eles vão que se abrir caminhos para as mulas, porque as mulas, os caminhos têm que ser de pedra, para que elas, porque se for o barro elas vão escorregar, então a construção dos caminhos de pedra para as mulas passarem, que por sua vez envolvia o trabalho escravo, porque esse é um trabalho muito árduo, também abrir o caminho no meio da mata para essa mula passar, para o carro depois passar, então havia... Havia uma vida em torno dessas tropas, envolvendo animais, as mulas, envolvendo os cachorros, que porventura seguissem as tropas também, os bois dos carros de bois e também todos os animais que faziam parte dessa agricultura é, do século 18 de abastecimento e do século 19 galinhas porcos, os couros, os alimentos baseados que eram feitos com esses animais, ovos, tudo isso é transportado e tem que ser transportado por um animal, a chegada dessas tropas e das carreatas de carros de boi nas cidades gerava um momento especial, está chegando o produto, tá chegando, né? estão chegando os jornais, as notícias dos outros lugares, não havia telégrafo, não havia telefone, não havia internet. Né? E os tropeiros e, e esses homens que trabalhavam traziam também as notícias. Então, você tem uma, um, um século XIX, um abastecimento, uma economia baseada na agricultura fortemente. Os animais em Minas eram fonte de ovos, de leite, de queijos, continuam sendo. Né? É, eles fazem parte da alimentação, eles, os animais silvestres da caça, da pesca. A vida é cheia de... Se nós pararmos hoje e pensarmos em torno de nós, nós estamos cercados por animais às vezes animais que fazem companhia, nossos gatos, nossos cães, os, os animais que vivem nos zoológicos da nossa cidade, os insetos que nos incomodam, os outros animais que são, por vezes a gente tem medo deles, mas que são benéficos, lagartixas aranhas, joaninhas, né? é, animais pombas, é, o, a ave fauna urbana da nossa cidade, ou animais menos amados, como as baratas, os mosquitos transmissores de, de dengue, de malária, mas a, a nossa vida é cercada deles. Se a gente abre a geladeira, nós vamos encontrar lá pedaços de animais, às vezes processados de uma forma extremamente sofisticada, em indústrias. Né? Quando você compra uma, uma lasanha sadia de carne, ali tem um animal né, que foi processado, que foi industrializado. Os animais fazem parte dessa indústria alimentícia, fazem parte das nossas roupas, fazem parte do nosso universo, do nosso afeto, né? E como você observou, nós somos animais, né? Nós não podemos nos esquecer, os homens, os seres humanos são muito arrogantes por vezes e acham que o mundo existe para eles, em prol do seu prazer, do seu gozo, da sua vida. Mas nós coabitamos o planeta com todas essas espécies. Nossa ação por vezes é muito negativa, né? tem sido cada vez mais. Nós fragmentamos os habitats, nós destruímos os habitats, nós construímos relações com os animais que nos servem de alimento, de é, relações industrializadas, né, em que esses animais são criados como coisas. Né? Você pensa como as, os, as galinhas são criadas atualmente em grandes granjas, ou os porcos também, né, que vivem em celas. E, e, ao mesmo tempo, toda a preocupação que começa a surgir com o bem-estar animal, com a forma como esses animais vão ter uma vida e uma morte, como eles vão ser transportados, se a gente olha ao redor, nós poderemos perceber que nós somos uma espécie que surgiu num determinado momento da vida do planeta Terra. Nós somos uma espécie com grandes capacidades de domínio, de conquista, de ocupação e de criação, de protagonismo no planeta Terra, para o bem e para o mal. Né? Mas nós coexistimos com as outras espécies, e sem elas, a nossa vida é absolutamente inviável, impossível. E ao longo do, do texto, nós, eu e Natasha discutimos, eh, nós chegamos a, a falar isso no texto, quer dizer: o planeta Terra existiria sem o ser humano, mas o ser humano não existiria sem as outras espécies. Nós somos absolutamente dependentes dessa. Então, o nosso texto tenta lidar também um pouco com essa crítica, do que, que é, seria, vou explicar o termo, antropocentrismo, né essa percepção que o ser humano tem de que tudo existe para ele, e de que é todas as plantas e de que todos os animais que coexistem na, no planeta conosco nos servem. E essa mentalidade ela é um pouco arrogante, porque considera que o ser humano vale mais que todos os outros, e ela é perigosa. Porque dependendo da forma como a gente dispõe das outras espécies, nós inviabilizamos, nós tornamos impossível a nossa própria existência. Então, por que, que nos interessa tanto a extinção do lobo-guará ou dos outros animais? Porque nós fazemos parte dessa história toda aí. Então, a extinção desses animais e das plantas precede a nossa. <risos> né? então nós tentamos lidar com esse pensamento de questionar essa excessiva autoconfiança dos seres humanos nós, homens e mulheres que achamos que a gente não pode, não pode dispor de tudo a bel prazer nós temos que pensar como que nós vamos coexistir com esses animais e com, esses, e com todas essas plantas que nos cercam esses outros seres vivos com quem nós dividimos esse planeta aqui
0: mas, voltando um pouquinho lá no período colonial, vocês também falam no texto sobre as trupes circenses e os animais que elas carregavam. E eu achei curioso porque parece que os circos eram um pouco diferentes no
1: século XIX. Como é que eles eram? Uhum. Bom, os circos eram, por excelência, circos de cavalinho, no século XIX. No século XX isso mudou, né? os circos se diversificaram, a presença de animais selvagens aumentou... Quando eu era menina, por exemplo, nos anos 60, eu via no circo leões, tigres, muitos outros animais selvagens de várias partes do mundo. E agora, no século XIX, no Brasil, e especialmente em Minas, o circo era um circo que tinha cachorrinhos, adestrados, cavalinhos, às vezes até gansos. Quando a gente trabalha com... Eu fiz um trabalho maior sobre os circos no século XIX em Minas, por isso que eu, que eu tenho essa informação, eu pesquisei muito nos jornais. E os cavalinhos eram muito importantes, porque ao invés daqueles cavalos que serviam ao transporte de pessoas, não é esse transporte das tropas, porque os cavalos não davam conta desses trajetos muito acidentados e muito pesados que as mulas davam e que os carros de bois faziam. Mas os cavalos, obviamente, as pessoas andavam a cavalo. O cavalo era um meio de transporte muito importante e também à medida do possível, um meio de, de trabalho também para as pessoas que, que tinham carroças, né, que transportavam pessoas e, e, e outros produtos nas carroças também, em meios mais urbanos, em geral. E, na verdade, isso até nem tão... As pessoas tinham cavalo no interior de Minas, até, né, o cavalo continuou até na primeira metade do século XX. Um meio de transporte importante para muitas populações mais ruralizadas e essas trupes circenses, elas tinham os cavalinhos, era o espetáculo do cavalinho, elas tinham aquele palco redondo e os cavalinhos faziam aquelas evoluções e as mocinhas do circo e os rapazes do circo montavam, faziam números no cavalo de equilíbrio, de, equilíbrio, de destreza em cima dos cavalos. E esses circos de cavalinho, eles eram uma grande emoção no dia a dia das pequenas cidades mineiras lá do século XIX e depois no, no, no início do século XX também. E traziam animais... Engraçado que, num estado que era tão agrícola, esses animais eram diferentes dos animais que eles estavam... Eram os mesmos animais, cavalos, cães, gansos mas eram animais que estavam ali é, deslocados da sua função na agricultura e no trabalho. Eles eram aqueles cavalos que eram, eles iam fazer as suas evoluções. O, o maior desafio era montar o cavalo sem sela e fazer os números em cima do cavalo sem sela. Eles falavam cavalos em liberdade... Né? naquele picadeiro ali, os cavalos fazendo as suas, o seu número em liberdade, de uma outra forma que não a forma como os, os mineiros estavam acostumados a ver seus cavalos selados e servindo ao transporte e ao trabalho. Esses círculos eram muito importantes na vida das pessoas no século XIX, não apenas em Minas Gerais, mas no Brasil, na primeira metade do século XIX, 20 também. Hoje em dia, os circos, há um movimento muito grande da sociedade de impedir que os circos não tenham animais. Existem conflitos até entre algumas companhias circenses e os movimentos de proteção animal. Certamente, animais selvagens têm uma... uma não há condições de garantir bem-estar animal para um elefante, para um leão, para um urso, numa vida de circo. E hoje em dia, o circo explora outras formas artísticas né, que não incluem mais os animais. Acho que uma parte grande das cidades proibiu a entrada de circos com animais em Minas Gerais e no Brasil, mas no século XIX, circo tinha que ter cavalinho, ou não era circo. Então, também nos circos, as pessoas tinham uma, uma vida ali com os animais. E avançando para o século XX, eu
0: queria te pedir para contar a história do Monumento à Civilização Mineira, que é aquele homem nu com uma bandeira que fica ali na Praça da Estação, aqui em BH, e foi inaugurado em 1930. Como é que ele tinha sido planejado originalmente e de que forma essa diferença entre o projeto e a estátua que de fato foi feita representa o pensamento republicano na forma como ele se manifestava aqui no Estado?
1: Esse monumento ele foi projetado por volta de 1928, e era um, uma, um momento em que o Estado de Minas ganhava uma grande ascendência econômica e política, né? é, reafirmava sua importância econômica e política é, no Brasil, na República Brasileira, e esse monumento foi projetado inicialmente em 1928 com uma figura masculina que tinha um físico modesto, que se vestia de forma mais simples, e ele tinha um cão, ao seu lado, na escultura, no projeto inicial, e o cão estava mais ou menos na altura do seu quadril, acompanhando um pouco atrás. E esse cão seria um exemplo da lealdade, da fidelidade, da, de, da dedicação, que seriam atributos essenciais do espírito mineiro. E esse projeto ele foi recusado, na realização final do Monumento à Civilização Mineira, que foi inaugurado em 1930, em julho de 1930, o presidente era o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, e o um escultor italiano, Júlio Starassi, foi contratado para fazer escultura. Mas nessa, nesse resultado final, existe um bloco de pedra com uma figura masculina, musculoso, imponente, com uma bandeira olhando para o céu. Então, por que, que mudou? Né? Por que, que esse, esse cão não foi considerado um cão, um homem mais rústico, com um cão ao seu lado ou um pouco atrás, foi considerado uma figura que não correspondia aos ideais dessa elite mineira para caracterizar, para simbolizar essa civilização mineira que o monumento queria elogiar, que o monumento queria eternizar? Então essa, essa concepção triunfalista lá do homem musculoso com a bandeira olhando para o céu mudou muito em relação ao projeto inicial que incluía essa presença de um cão que é um símbolo de fidelidade. E a gente achou curioso que esse projeto tenha mudado excluindo o animal que, em tese, é o melhor companheiro do homem. Né? Esses animais eles estão presentes tantas vezes nos monumentos, mas, em geral, são grandes cavalos que são representados, cavalgados por grandes heróis. Então, toda essa, essa ideia de que a própria monumentalização, a criação de monumentos vai considerar uma determinada concepção do papel dos animais na vida humana, né? e na vida das, das nações, ou dos estados, ou da história oficial.
0: É como se esse cachorro não ajudasse a compor a visão de grandeza que eles queriam para a república? Uhum,
1: é, e ele foi excluído. Né? Foi feito. Essa é mais uma curiosidade né? histórica da, da, dessa República Brasileira que vai querer criar uma, uma ideia nobre das suas elites, do, do mineiro, da civilização, né? e onde o animal não coupe, um animal mais rústico, nem um homem mais modesto couberam. Né? se criou a figura do herói ali, olhando para o céu com a bandeira nas mãos.
0: E perto dessa época, lá no artigo, vocês contam a história de uma onça preta que começou a aparecer em Belo Horizonte nos anos 30. E aí o jornal que foi dar a notícia associou a aparição da onça com um casal de mulheres que moravam juntas, como marido e mulher, e uma se vestia de homem. E aí vocês fazem uma associação disso com o mito indígena da mulher onça. Eu queria te pedir, então, para explicar como é que isso tudo se entrelaça e o que diz das nossas relações com os animais.
1: É, essa história é curiosa, a Natasha que encontrou essa notícia no jornal e nos despertou muita atenção, porque é, em 1932 houve a notícia de. Saiu no jornal a notícia de que havia uma onça que tinha entrado dentro da cidade, estava circulando de uma forma ameaçadora, aterrorizando os bairros. Engraçado, porque de Santa Teresa e Serra porque são bairros que não não são próximos, né, propriamente. Então, ela tinha visto se ela teria sido vista ou seus indícios vistos na Serra e em Santa Teresa em 1932. Considerando também que né, em 1932 a ocupação da Serra devia ser muito pequena do que hoje a gente pensa como serra, devia ser só aquela parte mais inicial ali da Serra próxima ao contorno, né? E a notícia do jornal era muito curiosa, porque, primeiro, ela tinha uma imagem que não era de uma onça, era de um tigre, não era de uma, de uma onça, o animal conhecido né, pelos mineiros, porque é um animal nativo das, das matas mineiras. E, por sua vez, a reportagem se iniciava com um caso humano, de duas mulheres que tinham sido é, descobertas vivendo uma uma se vestia de homem para trabalhar e elas duas viviam como marido e mulher mulher e tinham driblado a lei e se casado legalmente e elas foram descobertas ela foi uma delas foi presa Maria Manuela respondeu que estava defendendo o seu território como uma verdadeira mulher onça quando ela tinha sido quando ela tinha decidido se casar e trabalhar. E ela pergunta, será acaso crime duas mulheres se estimarem vivendo como cônjuges, será também crime uma mulher vestir-se de homem para ganhar honestamente a vida? Eu estou citando o um jornal aqui, a notícia de 10 de setembro de 1931. Então, o evento das duas mulheres é um pouco anterior à descoberta das onças, mas elas saem é, na mesma reportagem depois de novo... Na, sobre a onça, né? nessa que tem a, a foto da, do tigre. E o que chamou a atenção foi essa identificação entre onça e mulher, essa figura da mulher onça, que era muito comum nos mitos indígenas brasileiros, e a associação pela imprensa desses dois seres vivos fora do lugar e fora do papel. A ideia de que lugar de onça não é dentro da cidade, não é no bairro de Santa Teresa nem no bairro da Serra. E a, e a ideia também de que a, o lugar da mulher não era se casando com outra mulher, nem era o lugar da mulher trabalhar para sustentar a outra como se, se for um homem. Né? O que nos chamou a atenção é, na verdade, como que por vezes... No, além da presença dos animais, como eu disse, na nossa vida, ao nosso lado, no nosso alimento, na nossa roupa, nas nossas, no nosso cotidiano, a forma como a gente. Eu acho que o caso do, do, da estátua também ilustra isso. Como é que a gente representa os animais? Como, por vezes, nós associamos os nossos valores, as nossas expectativas, os nossos julgamentos? os nossos as nossas visões de mundo e a gente se utiliza de de figuras de animais, né? É, então, quando a gente fala que fulano é uma anta, né? na verdade, a gente está criando uma ideia do que seja uma anta e atribuindo isso a uma qualidade humana, ou se a gente pensa que, nossa, fulano é uma mula, é como se a mula fosse temosa, nós atribuímos a ela as, as, o que nós julgamos de temosia. Né? ou quando o nosso presidente fala que o pessoal que vai oh, no avião deveria andar de jegue, é outra relação que ele está fazendo entre seres humanos e os animais, ou quando, por vezes, as populações indígenas foram acusadas de serem como animais e por isso justificava-se o seu extermínio. Então, como que essas imagens que nós construímos acerca dos animais, os sentimentos, e as qualidades que nós atribuímos aos animais, como que elas às vezes regulam, como que elas estão presentes, como que elas fazem parte da nossa relação com os outros seres humanos. Na hora que eu me, que eu me relaciono com... É, por exemplo, no caso aqui, os repórteres se, se relacionavam com duas mulheres que viviam fora da lei, porque se viviam juntas ilegalmente, ou quando é, eles recusam a presença de um cão rústico numa imagem, porque isso não condizeria com o que, que eles achavam do que, que era a civilização mineira. Todas essas associações que a gente faz em torno dos animais, na verdade, elas dizem muito mais sobre a sociedade humana do que sobre os animais. Né? seres humanos são teimosos não as mulas, as mulas se comportam como mulas, né? então a gente vai projetando é, a, a nossa vida com os animais envolve essa projeção de valores de atributos, de qualidades né? visões negativas dos animais, visões positivas sobre os animais. Você pode pensar que essas mulheres aqui viviam como onças no sentido negativo para a imprensa da época, mas quando se diz que uma mulher defende seu filho como onça, você está atribuindo a ela um papel positivo, porque ela está lutando pelo seu filho. Né? Então, como que... eles invadem os nossos vocabulários, as nossas imagens, as nossas ideias. Né? Eles estão presentes na nossa fala, na nossa relação com os outros seres humanos, né? Quando o é, um namorado chama a moça de gatinha, né? É, ou você põe, né? É, são tantos valores aí, tantas, tantas, tantos afetos que estão envolvidos, né?
0: Professora, encaminhando para o final, você já falou no início do antropocentrismo da gente ter essa mania de achar que Somos os seres mais importantes Mas me parece que com o passar do tempo Isso começa a dar sinais de transformação De uma percepção mais ampla Por parte dos humanos uhum. Eu queria que você falasse então um pouco sobre Como é que é a relação de Minas Gerais Com os animais no século XXI E como o urubu pode ser uma metáfora Para falar disso
1: é, eu quis, nós quisemos, nós decidimos também que nós iríamos fazer falar sobre a destruição, as ameaças, o domínio dos homens sobre os animais, o egoísmo dos homens nessas relações em que a gente coexiste com as espécies, mas que a gente queria falar também das alianças, porque afinal de contas os seres humanos também se aliam aos animais. E nós fizemos uma pesquisa também faz parte do nosso texto, por exemplo, as iniciativas pela preservação das espécies e um pouco da história dessas iniciativas no estado de Minas. Então a gente cita os pesquisadores que descobrem às vezes espécies endêmicas, espécies endêmicas são espécies que só existem num lugar e se elas acabarem ali, elas desapareceram do planeta. Porque, por exemplo, se você pensar no cão, o cão existe em todos os lugares do planeta. Então, caso houvesse algum lugar que exterminasse todos os cães, os cães continuariam a existir. Mas existem algumas espécies, e no mundo tropical isso é muito comum, que são chamadas endêmicas. Então, o pessoal da Universidade Federal de Lavras estava trabalhando num, num sítio perto de, no município de Cataguases e numa vegetação de bambus lá eles descobriram uma perequinha pintadinha que só existia ali naquele lugar então se ela se extinguir provavelmente ela já existiu em muitos outros lugares mas ela está ali tão criticamente ameaçada que se ela se extinguir ali ela desapareceu do, do planeta e assim ocorre com muitas espécies de animais que estão à beira da extinção e que nós talvez, que talvez se extingam antes mesmo de nós nos conhecermos, de nós nos encontrarmos. E, como eu disse, a extinção dessas espécies diz diretamente a nós, porque na esteira dessa extinção delas vai a nossa, né? ou a, a tristeza da nossa sociedade, que vai viver num mundo muito mais pobre em termos de biodiversidade. E nós exploramos um pouco, a fundar, por exemplo, a criação da Fundação Biodiversitas, que é uma organização não governamental de cientistas, fundada em 1989, que organizou é, e começou a pensar na, em listas de extinção sobre a, a situação das espécies que existem em Minas Gerais. Em 2018, eles publicaram o um mapa base BAZE, que é, é, é feito em aliança com outras fundações, e que vai apontar os sítios, os lugares que são insubstituíveis, que são muito importantes para as espécies ameaçadas, e com isso a sociedade tem meios para dialogar com os poderes públicos e para tentar negociar quais áreas vão ser áreas de proteção, quais áreas vão ser preservadas. Existe todo um movimento de cientistas da sociedade civil que se é, dirige à pressão, da, das autoridades para que se criem áreas de proteção. E essas áreas de proteção são lugares de aliança, elas são lugares criadas pelos homens e mulheres né? e que, vai abrigar, que abrigam espécies mais diversas. Então, existem os parques nacionais, então, em Minas, tem a Serra do Canastra, o Parque, Grão, vários parques nacionais, Grande Sertão Veredas, existem parques estaduais refúgios estaduais de vida silvestre, áreas de proteção ambiental, unidades de conservação urbana e outras em que a sociedade continua lutando para estabelecer, por exemplo, a Mata do Planalto em Belo Horizonte. Nas universidades existem várias pós-graduações que estudam ecologia, que estudam biologia, em que há uma série de pesquisadores, de estudantes, de pessoas que fazem mestrado e doutorado estudando essa vida silvestre, estudando contribuindo para o entendimento e para a preservação, para a conservação dessas viúdas silvestres, ou então também, no caso, por exemplo, da veterinária, para os trabalhos com os animais domesticados, para a saúde dos animais domesticados, para desenvolver práticas de bem-estar e de cuidado mais humanitário com os animais que servem, a economia, né? movimentando a alimentação ou as várias áreas da indústria que, que trabalham com produtos de animais. Né? Existem grandes projetos de extensão que às vezes têm abordagens interdisciplinares. O projeto Manoelzão, no que atua na Bacia do Rio das Velhas, é um exemplo muito importantíssimo, fundado em 97 na UFMG, na Faculdade de Medicina. E veja, o símbolo do projeto Manuelzão é o retorno do peixe ao rio. Então essa ideia de que está tudo interligado, que quando houver peixe nos rios da bacia dos rios das velhas, o peixe é sinal de que tudo, de que há mais igualdade social, de que a poluição está sendo controlada, de que existem práticas de agricultura, de transporte, de industrialização, que são mais amenas, que são mais justas com a conservação do meio ambiente. Né? Pensando na história dos museus de história natural que existem em Minas Gerais, o Museu de História Natural da UFMG, o Museu de História Natural da PUC, existe um museu de zoologia também importante na Federal de Viçosa, a Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, que abriga tantos animais que vieram do mundo todo, mas que agora nascem aqui. Por exemplo, existe uma população linda de, de gorilas, é, uma família de gorilas na Fundação Zoobotânica hoje, que tem um macho, duas fêmeas e vários filhotinhos. E veja bem, né? São, são animais que originalmente são africanos, mas que vieram, que já nascer, por sua vez, já nasceram em zoológicos do mundo todo e agora aqui em Belo Horizonte vão nascendo outros gorilinhas. Então, esses animais passam a ser animais urbanos também, porque eles vivem no, na nossa cidade, eles fazem parte da nossa cidade. Outro aspecto dessa aliança entre seres humanos e animais na história mineira, é, as sociedades como a AMBA, né? a Associação Mineira de Defesa do Ambiente, que foi imortalizada lá na música do Beto Guedes, o Sal da Terra, que quando eu era adolescente fazia tanto sucesso. É, há sociedades protetoras que cuidam de cães e gatos abandonados, que cuidam dessas populações de animais é, que vagam pelas ruas e que enfrentam situações tão tristes, né? com sede, com fome, maus tratos, é, abandono, né? e como que a nossa sociedade passa a se mobilizar para que não apenas exista preocupação com todos os direitos dos seres humanos que nós temos que lutar por eles, mas também com direitos animais, para que os animais não sejam vítimas da nossa desorganização, do nosso, né? nós os buscamos para domesticá-los e o abandono desses animais nas ruas é muito triste. Né? E o caso dos urubus é um caso bonito, porque os urubus são sempre vistos com... Como... Hoje em dia é muito raro a gente ver um urubu assim nas áreas mais urbanizadas. Mas os urubus eles são verdadeiros faxineiros, eles são aves nativas e eles são verdadeiros faxineiros, são muito importantes e são... Essas aves de rapina só existem no continente americano. Existem sete espécies, cinco dessas espécies de urubus são endêmicas no Brasil. E, e elas, são, né, elas são definidas como máquinas voadoras de reciclagem natural das carcaças de animais mortos. Eles são muito úteis, os urubus. Injustamente desprezados, injustamente vistos com nojo, eles são, na verdade, faxineiros. Né? E o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas da Universidade Federal de Lavras montou, em homenagem aos urubus injustiçados, o sistema urubu, que vai coletando e analisando as informações sobre atropelamento de fauna, especialmente selvagem, nas estradas que cortam os biomas naturais em Minas Gerais. E Minas Gerais tem um, é um estado com alta ocorrência de atropelamento de animais silvestres. Eles criaram um atropelômetro, que está disponível no site, em que você pode é, ver quantos animais são atropelados nas estradas brasileiras nos últimos tempos. Né? Então, a cada segundo, a cada segundo se estima, a cada 15 segundos, um animal silvestre é atingido por veículo nas estradas brasileiras. São muitos eventos ao longo do ano e isso causa um impacto muito grande, porque por vezes são animais extremamente sadios, que estavam se movimentando, que são exemplares importantes da nossa fauna e que morrem ali na estrada. Existe ali também um aplicativo para você informar atropelamentos, para você também receber informações sobre como proceder se você atropelar um animal, o que, que você pode fazer. Então, esse sistema aí é muito moderno, tem sido ampliado, coleta dados e também ajuda as políticas públicas, os, aquelas pessoas que cuidam das estradas, a localizarem pontos mais críticos de atropelamento e tentarem ali ou fazerem algum tipo de corredor, ou colocar maiores alertas nas estradas, ou criar algum tipo de solução para tentar evitar esses atropelamentos que atinge, veja bem, a cada 15 segundos um animal é muito animal se houvesse que nós estamos perdendo por atropelamento e evidencia o risco da construção de estradas em, que passam por meio de áreas naturais, porque elas começam a, a constituir ali um perigo para a vida daqueles animais. E, e, às vezes, também para os humanos que vivem em torno, né? que vão acabar também sofrendo o risco de atropelamento das suas crianças e por aí vai. Então, como que resolve isso? Há né? isso é, é um, é uma necessidade grande de políticas públicas para tentar controlar isso. Então, eu achei, quando eu descobri que existia esse, esse sistema urubu, eu achei tão bacana, eu, eu achei os pesquisadores da, da Universidade de Lavras... Né, isso só, só valoriza ainda mais a importância das nossas universidades dos nossos pesquisadores das pessoas que se dedicam a criar né, coisas importantes para a nossa sociedade para o nosso país é, pelo conhecimento, pelo estudo pelo, pela dedicação
0: e professora, só para terminar enquanto eu li o texto e preparava as perguntas eu lembrei que no início do ano teve uma manifestação no centro de Belo Horizonte dos carroceiros, porque tinha um projeto de lei na Câmara tentando proibir o transporte de carga por tração animal aqui em BH. E eu fiquei pensando que tipo de relação que dá para fazer entre esse acontecimento e tudo isso que a gente conversou. Uhum.
1: Essa questão dos animais é muito polêmica. né? Existem aí uma série de, de ações da, dos protetores de animais contra os carroceiros. Os carroceiros têm uma série de alegações em, em seu favor... Né? São pessoas que estão ganhando o seu trabalho de uma forma muito com muito labor, com muito trabalho, muito, muita dedicação. Né? Eu acho que nem sempre os carroceiros, a gente tende a pensar neles como pessoas más que estão judiando os animais, o seu trabalho. E eu acho que isso provavelmente. Eu não, eu não tenho assim, digamos assim, eu tenho, não tenho grande conhecimento dessa situação para poder afirmar. Mas eu arriscaria pensar que uma parte grande dos carroceiros cuida bem de seus animais, por vários motivos. Porque se você, digamos, estropiar o seu animal, você não o terá para o trabalho. Aquele é o um meio de vida dele. Né? Ele é um homem pobre, em geral são homens, né? muito pobre, e que está ali lutando pela sua sobrevivência. Os seres humanos se utilizam de animais domésticos desde tempos imemoriais. Eu não sei se necessariamente essa é uma relação de crueldade. Eu, eu, eu tenderia a ter muito cuidado em fazer, em fazer essa associação entre os carroceiros e a crueldade. Esse talvez seja um julgamento um pouco burguês é, eu vi uma foto que me marcou muito. Eu vi uma foto de um homem sendo preso porque ele tinha, alguém tinha denunciado que ele estava é, chicoteando o seu animal e a polícia foi acionada e ele foi preso. Eu não lembro muito bem onde eu vi... Isso foi, aconteceu em Minas. Onde eu vi essa foto, eu não lembro muito bem. Mas o que me chamou a atenção é que esse homem era negro, ele estava vestido apenas com um short, ele estava descalço, o que evidencia a sua situação de extrema humildade, ele estava de costas e os policiais estavam prendendo. E me chamou a atenção né? que, na verdade, aquele homem que estava sendo punido pela crueldade contra os animais era um homem negro e pobre. Eu acho que essas situações têm que ser discutidas com muita calma para a gente não criminalizar pessoas que justamente são as, as pessoas mais humildes da nossa sociedade. Né? É muito fácil atacar os carroceiros. Eu aprenderia muito mais, havia um projeto da UFMG que eu achava o máximo, que todos os sábados se colocava lá na, na praça, aquela praça em frente ao quartel de Santa Ifigênia, que eu não, agora eu não lembro o nome da praça, e que era, um, era uma, uma sociedade, era uma, uma um projeto que envolvia um pessoal da história, e um pessoal da sociologia e da veterinária, e que ali eles prestavam informações para os carroceiros de como podiam cuidar melhor dos seus cavalos, de como avaliar o peso a ser transportado, das necessidades de comida e água dos animais. Eles atendiam aqueles animais gratuitamente nos seus problemas veterinários, ali na, no sábado. É, eu acho que seria mais justo... Né? digamos, apoiar os carroceiros para que os carroceiros pudessem dar condições de vida melhor aos seus animais do que simplesmente condená-los como homens cruéis né? porque a gente não está na pele deles né? e a gente não está na pele deles e provavelmente eles amam os seus cavalos, por que não? Por que, que eles não podem adorar os seus animais? Né? Então eu, eu acho que é uma discussão Delicada, é certamente há que existir coisas muito rigorosas para controlar o peso que esses animais trabalham, né? e isso ser controlado por fiscais, ou mesmo pela polícia, né? que possa, por exemplo, interditar um cavalo que está com a carga excessiva, ou que tiver com machucados visíveis e que não tiver e aquele cavalo ser apreendido e levado para o setor de zoonosa ou UFMG, a pessoa perdeu o seu cavalo, né? que está maltratando. Mas eu tomaria muito cuidado com isso. Eu, a princípio, acho que é uma solução muito prática e quase burguesa de pensar, ah, esses, esses, esses carroceiros são uns, são uns brutos, cruéis com seus animais. Não é bem assim, né? É, não é bem assim.
0: Professora, queria te agradecer pela conversa, eu achei muito interessante. Como você disse lá no início, são relações muito próximas que a gente ignora muitas vezes, né? Enfim, muita coisa para pensar a partir dessa conversa. Obrigada.
1: Nada. Foi um prazer. Foi um prazer enorme. E eu que agradeço a oportunidade de conversar com você. Obrigada.
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo. Antes de encerrar, eu queria dizer que o Tempo Hábil vai entrar num hiato. Já faz alguns meses que eu tenho tocado a produção dos episódios com um outro projeto que agora está chegando bem perto de nascer. Para poder deixar esse trabalho novo bem redondinho, agora que ele está perto do lançamento, a produção do Tempo Ábio vai ser suspensa por um tempo. Eu vou contar aqui no feed quando tiver data para esse projeto ir ao ar e vou dar mais detalhes sobre o que se trata. Então, se você não assina o Tempo Ábio nos tocadores ainda, eu sugiro assinar. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem desse episódio. Fico por aqui e volto em breve com novidades. Até lá!